0: 大家好，今天轩轩从历史系列的政治制度出发，为大家带来一段客观、真实且全面的历史发展进程表述。上一节我们共同学习了历代的监察制，这一节我们通过最早的选官制度世卿世录制和宰相制，进一步的了解历史。世卿世录制到底是什么时候出现的？至今还没有一个准确的定论。不过，许多学者认为。早在春秋时期就已经出现了。春秋后期的齐国，田氏家族的势力逐渐强大。田恒杀死了君主简公后，自称平公，开始掌握齐国的政权。当时各诸侯卿大夫的势力不断扩大，便开始形成了世卿世禄制。世卿世禄制度是古代先行时期最早的选官制度。战国史中记载西周官吏情况时说道：“在周王国和各诸侯国中。”世袭的卿大夫会按照名望及资质来担任官职，并享受一定的封赐，其中包括土地和奴隶。这就是世卿世禄制度。世卿就是除了天子和诸侯国国君以外的其他所有贵族，他们世世代代都以父亲死后儿子继承，或者哥哥去世后由弟弟来继承官职。世禄就是所有的官吏都是世世代代享有天子分封给他们的土地和税收。这种按照等级划分国家权力和利益的世卿世禄制度，让那些无论是否有真才实干的人，只要位高权重就可以享有非常丰厚的收入；但那些处于底层的人，只能一直处于贫苦阶段，永远都无法翻身。之后，秦朝商鞅变法时废除了先秦时期的世卿世禄制，实行按军功授爵；汉朝时建立了察举制和征辟制进行选官。后来就发展到之前大家共同了解到的晋朝时期的九品中正制，以及隋朝开始实行的科举制。相信大家在看电视剧中一定听到过相国、尚书令、内阁大学士、军机大臣这些称呼，这些权力在一人之下、万人之上的官位，都是历朝历代对宰相的称呼。宰是主持的意思，相有辅佐的含义。宰相是百官之首，是辅佐君主。处理政务及国家大事的官职。春秋时期，中央集权开始形成，国家事务开始繁忙，皇帝一个人的精力有限，因此各个诸侯国开始设立辅佐皇帝的宰相制度。管仲就是我国历史上第一位杰出的宰相，他在齐国实行改革，设立各级官吏管理地方，主张按照土地好坏划分等级，收取税收，大力的发展冶铁、铸造和鱼盐及商业，把控物价。促进经济增长。齐桓公在他的辅佐下，成为当时春秋时期第一个霸主。在战国时期，宰相的职位在各个诸侯国都建立了。秦始皇统一六国后，宰相成为正式的官职。宰相制度的确立，也彻底废除了世卿世禄制，巩固了官僚制度，加强了皇权的管理。汉朝效仿秦朝的宰相制度，划分为左右丞相，御史大夫为左丞相。西汉初期。担任宰相的大臣大多是开国功臣，权力和皇帝处于平等的状态。汉武帝为了加强和巩固皇权的管理，任用有学识的人才给予官职，重用内廷信任的大臣，实质上就是把政务的决策中心移到内廷。内廷就是商议国家大事的小型会议。汉武帝还使用宦官为中书业者，掌管尚书之职。尚书就是管理收发文书的小官，但具有皇帝私人秘书的性质。在汉武帝之后，尚书的地位日渐重要，宰相的职权逐步转移到尚书台最高长官尚书令的手中。在西汉成帝时，改御史大夫为大司空，与大司马、丞相共同称之为三公，都具有宰相的职权。三公互不相属，都直接向皇帝负责，这就取消了自秦以来丞相为最高长官的地位。汉献帝时，曹操为了加强自己对朝政的控制，下令废除三公，恢复宰相制，自己出任丞相。魏晋南北朝时，三公名为宰相，但却不执掌政事，宰相成为了空头衔。唐朝确立了尚书、中书、门下三省制，中书省负责发布决策，听过门下省的审议，最后由尚书省负责执行。宋朝时，为了分散宰相的权利，设置了正副宰相的职位。元朝时，宰相制度走向衰弱；明朝时，分化了宰相的权力，实行了内阁制；清朝时期，宰相的权力继续被分化，最后，宰相制度随着清朝的灭亡而终止。下期，萱萱会从政治制度的三省六部制和内阁制延续历史的发展进程。感谢您的支持与陪伴，谢谢收听，我们下期再会。